0: What up, Fellows? Hedge, willkommen in der Folge, Rap Guard zum guten Ton, on Point am Start. Wieder mal, es ist, wir sind in einer Situation, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich die jetzt aufnehme. Ich habe äh, das Skript gerade eben fertig geschrieben, hatte eigentlich einen Plan, das vielleicht morgen früh zu machen oder später äh, jetzt erstmal noch was anderes zu erledigen. Aber ich war gerade so drin und dachte mir, komm, gehen wir direkt hier rein. Äh, zeitlich habe ich jetzt auch noch genug Raum und deswegen sind wir hier jetzt am Start. Ähm, kurze zeitliche Einordnung, wir haben Samstag, 18 Uhr. Oh, die neue Folge 7 Was 2 dürfte dann gerade raus sein. Gut, gehe ich schon später. Und ähm, wir sind angekommen bei der zweiten Hälfte zu Nothing Was The Same, dem Drake-Album von 2013. Genau. Äh, das heißt, wir haben äh, bis From Time uns am Freitag durchgekämpft, die ersten sieben Tracks. Jetzt haben wir noch sechs Tracks heute zu besprechen. Am Ende gibt es noch ein Fazit. Ihr kennt das ganze Spiel. Und deswegen gehen wir auch gar nicht also gehen wir auch, fucken wir gar nicht lange rum und gehen direkt rein mit "Hold on, we we going home". Gebt euch den Track, wir haben uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Ja, fellas, "Hold on, we going home". Ein Track der, ähm, ja, Majid. Ma, Ma Majid Jordan featured, äh, ist auch Teil der Produktion gewesen, genauso wie 40 und 1985, würde ich den nennt. nennen, ne? 1985, 1985. Ähm, ist aus inhaltlicher und aus Rap-Sicht jetzt recht simpel gehaltener Track. Ich merke gerade, sorry, ich habe so, weil ich so abrupt auf, also angefangen habe aufzunehmen, ich hier gar nicht mein Skript die normale Größe gestellt. So. So kann es besser lesen. Besser. Perfekt. Also aus inhaltlicher und aus Rap-Sicht ist der Track recht simpel. Hat jetzt nicht bars im herkömmlichen Sinne. Ist eher wirklich ein Gesangstrack. Und ja, es geht mal wieder um Girl. Huh? Hold on, we going home. Ähm, dass, äh, dass Drake mit seinem Girl nach Hause geht. Es ist die zweite Single gewesen. Nach Star From The Bottom. Und... Ich würde sagen, im Kontrast zu Style from the Bottom ist es auch ein Vorbote für die Diversität des musikalischen Spektrums dieses Albums. Ja? Also, wir, wir haben jetzt vor Album Release hier die zweite Single gekriegt, einen Monat vorher etwa, ich glaube irgendwann im August. Ne? Und ähm, genau, Und hier, hier spielt sich im, hingegen zu, keine Ahnung, dem sehr rap-lastigen Style from the Bottom oder den anderen sehr rap-lastigen Tracks auf dem Album. Dieser melodiöse, gesangshaltige Sound wieder. Äh, Drizzy und Fordy haben in einem Interview auch mal gesagt, dass sie, dass sie so einen Michael Jackson, Quincy Jones-Move äh, bringen wollten, so aus den 90s. Ja. Ähm, ich, ich bin jetzt bei, bei sag ich mal bei der, bei der History der Zusammenarbeit von Michael Jackson und Quincy Jones jetzt nicht so drin. Klar kennt man hier und da, also beides sind natürlich Legenden, sowohl Michael Jackson äh, als Sänger, äh, Performer und generell als Artist und Quincy Jones auf der Produzentenseite. Aber ähm, ich habe jetzt nicht einzelne Projekte direkt vor Augen. Äh, pardon me, das, äh, das, das geht auf meine Kappe. Aber ähm, also Michael Jackson als Inspiration für Drake ist hier und da ja immer wieder Teil seines Inhalts. Ich, ich verweise nur gern auf äh, Views, auf, Viewses, ähm, auf den Track 9. So eine geile Line gewesen, dieses MJ in every way, I just don't fade away. Mit einer Doppeldeutigkeit auf Michael Jackson Michael Jordan. Mit einem Fadeaway move der, der äh, im Basketball ist und Drizzy, der natürlich kein Fadeaway macht, weil er kein Basketball spielt, aber auch nicht away faded, also stirbt wie äh, Michael Jackson. Ja, aber es gibt auch noch andere andere Verweise auf Michael Jackson. H hin und wieder auch Stil äh, also stilistisch in Videos, Ästhetik, keine Ahnung, verschiedene Sachen. Aber ja, finde ich ganz interessant hier an der Stelle. Ähm, und hier wird auf jeden Fall ein Sound geschaffen, der ich weiß jetzt nicht, ob es so diese Pionierarbeit war, ne? also ich, ich kenne auch nicht jedes Album, was zu der Zeit oder zu früherer Zeit rauskam oder nicht jeden Track, aber ähm, diese Plattform, die dieser Track hier hatte und diese Abgrenzung, die Drake hier zu äh, seinem vorherigen Projekt Take Care auf jeden Fall auch gezogen hat, ist schon auf der Ebene, würde ich sagen, einer dieser Tracks, der die, diese, diese Musikrichtung, beziehungsweise diesen Vibe kreiert hat, der irgendwo zwischen Pop und äh, äh, Hip-Hop, äh, RB-mäßigen äh, Einflüssen sich bewegt. Und ich, also, wenn ich den Track höre, denke ich mir so, heute wird so ein Sound äh, vor allem The Weeknd fahren. Und äh, vor allem so die letzten Jahre hat The Weeknd mit diesem Sound relativ viel Erfolg gehabt. Und ja, finde ich, finde ich. Ist, ist eine Assoziation könnt ihr mir könnt ihr mir ja gern entweder bestätigen oder widersprechen was ihr davon haltet aber es geht schon in diese Richtung wie The Weeknd 2019 2020 so sein sein Swag aufgedreht hat auch schon 2018 also wenn ich mir seine seine Beteiligung auf dem auf dem Black Panther Soundtrack zum ersten Teil ähm, wenn ich daran denke da war The Weeknd ja auch schon in die Richtung gehend und ja also generell, ich will jetzt nicht sagen, The Weeknd hat sich hier an an Drake inspiriert oder oder noch schlimmere Wörter in den Mund nehmen. Das kann sein, ne? Also, aber aber es geht auf jeden Fall musikalisch in diese Richtung, die man heute vor allem von dem, äh, The Weeknd kennt. Ja. Ich würde sagen, fucking gar nicht lang rum, wir gehen in den nächsten Track. Gebt euch ihn vorher, nämlich Connect. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Und, ach. Es das war, das war ein Scheiß-Ein. Ja, viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder. Ja, Fellows Connect. Produziert von Hudson Mohawkie und 40. Oder Mohawk. Vielleicht doch Mohawk. Sorry, Bro, auf jeden Fall. Allumfassend auf dem Album ne? also sehr, sehr 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 präsent der Hausenhof Produzent von OVO und von Drake Noah Shabib und ähm, gesampled ist Swang von uh, Trade The Truth featuring Big Hawk Fat Pat und Pimp C also eine Down South Down South Combo gewesen damals und 24 Lighters von DJ DMD featuring Fat Pat und Lil Kiki ja, Drake ähm, thematisiert hier auf jeden Fall eine Aufbeziehung, äh, die Drake weiter versucht für sich zu rechtfertigen, äh, um sie aufrechtzuerhalten, also warum, warum er sie weiterführt. Teilweise eine melancholische Reflexion der Tatsachen, na? bestes Beispiel, also dieser Track und die diese Aussagen, die er hier kickt, das können, das können viele Leute relaten und ich verstehe auf jeden Fall auch, in welche Richtung es geht, dass man gewissen Themen... Emotionalität, also dass Emotionalität und der emotionale, das emotionale Denken immer die Rationalität schlägt. Egal wie rational man denkt und wie rational Drake ja hier auch die Sachen aufzählt, die an der Beziehung falsch laufen, die dagegen sprechen, diese weiterzuführen, äh, schlägt der emotionale Gedanke, es könnte doch besser sein und ja doch, ich bleibe dabei, äh, diese Rationalität und ja, das ist ein Gedanke, den viele womit viele, äh, Achtung, Wortspiel, connecten können, wahrscheinlich. Äh, die wichtige Frage bei dem Track ist meiner Meinung nach, aber wieso heißt der nicht Swangin? Swangin, dieser allumfassende, sehr omnipräsente äh, Slangbegriff, der in diesem Track sehr, sehr häufig vorkommt, ähm, ist zum einen das Sample, ne Swang. Swang äh, ist ein Down-South-Begriff. Ähm, Down-South-Begriff für, ich, 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 ich würde es immer als 8 kmh bezeichnen, äh, schaut hier an Crow und Hafti, die einen Track dazu gemacht haben, der 8KM hieß. Aber es ist dieses auf entspannt hin und her fahren mit dem Auto, auflässig, auf locker. Ähm, das, das ist so Swang, ne? man, man fährt rum, ja, genau. Aber es ist auch eine Baseball-Referenz, ist auch dort ein Slang anscheinend und äh, Drake ist ja der Meister der, der Sportvergleiche äh, und Allegorien und er, er spielt hier auf jeden Fall auch damit. Im Intro ist, ist so ein ist ein Kommentar über Baseball zu hören. Äh, ein Homerun wird erwähnt. und für Häufig geht es, wenn es um das Thema Beziehung und ähm, Erfolg oder Misserfolg in Beziehungen geht, ist, ist glaube ich, im Baseball auch eine häufig gewählte Metapher. Von wegen, es gibt einen Strike oder einen Homerun, je nachdem, ob es funktioniert oder nicht. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht ist es auch so ein Ding, was nicht jeder relaten kann, aber ich habe das auf jeden Fall schon mal so gehört, beziehungsweise auch schon so verwendet. Ähm, genau. So viel zu Connect, Alter. Ich weiß, ich weiß, wir ähm, müssen es heute nicht auf die Spitze treiben und wir werden später noch über andere Sachen ein bisschen länger reden und deswegen gehen wir einfach weiter zum nächsten Track, nämlich The Language. Viel Spaß dabei. Bis gleich. <lacht> Language, produziert von Alex, nee, Alan Ritter, sorry, äh, Vinyls und Boy Wonder. Das heißt, hier ist mal Fordy nicht drauf. Wird tatsächlich noch ein paar Tracks geben, wo Fordy am, nicht am Start ist, aber wir nähern uns ja auch schon dem Ende des Albums hingehend. Ähm, das ist auf jeden Fall einer der Tracks, wo Drake einfach mal austeilt. Er, er geht ja, also er beschreibt ja auch immer mal wieder, dass er sich auf viele Aussagen von anderen Künstlern oder von Leuten, die ihm nicht wichtig genug sind, nicht antwortet, ne? Players, Talking like Starters und so, keine Zeit dafür, wie auch immer und äh, dann hier und da kommt immer mal so ein Track, wo er einfach mal so, wo er dann einfach mal die Dampfwalze auspackt und einfach mal über alle rüberrollt. Zwar ohne ohne hier einen großen Namen zu callen, aber er macht einfach nochmal seine, seine Position klar und er verpackt es vor allem ähm, als Gegenargument gegen einen seiner größten Kritikpunkte also gegen einen der größten Kritikpunkte gegen ihn nämlich seine Qualitäten als Rapper. Und ja, das schafft er auch wieder gut, weil diese Cadence, die er hier an den Tag legt, dieser Flow, dieses Pattern, das ist einfach das ist einfach geil, ja? Also, das ist auch einfach das können. Das, das ey, dann könnt ihr mir sagen, Drake ist ein mittelmäßiger Rapper, was auch immer, ja? Und äh, auch wenn äh, Drake in gewissen Kreisen äh, sich auch mal, äh, sag ich mal, Hilfe beim schreiben sucht oder wie auch immer oder so ein Pen and Paper Game jetzt nicht auf einer Stufe von einem Jay Z oder einem Biggie ist. Fuck it, Alter. So eine Delivery und so etwas gehört auch zur äh, dazu Master auf äh, the Ceremony zu sein, ein MC zu sein und äh, er nennt sich ja nicht mal MC. Ja, also ich habe oder also er macht es, wenn, wenn er es macht, dann auch nicht häufig. Also, wenn ich Drake höre, dann äh, denke ich ja nicht daran, dass er auf jedem zweiten Drake sagt, ja, ich bin einer der krassen MCs und mein Pen-Paper-Game ist so krass. Aber man muss ihm Respekt dafür dalassen und man muss ihn als Rapper einfach in höchstem Maße akzeptieren und tolerieren, weil er einfach mit seiner, also, er hat er hat auf jeden Fall gewisse, ähm, gewisse Sachen in seinem Skillset, die nicht anzugreifen, sind. die einfach nicht debatable sind, wenn es darum geht, ist jemand ein guter Rapper oder nicht. Und das zeigt er hier auf dem Track mal wieder komplett. Das ist einfach krass. Und jeder, der mir, also der, der, der mir immer wieder sagt, oh Drake, das ist doch kein Rapper, Alter, das ist irgendwie so ein RB-Popsänger. Und dem, dem müsste ich eigentlich nur diesen Track zeigen. Und das ist ja jetzt nicht nur ein, ein Track, der mal simpel so funktioniert hat, sondern das hat man hier und da immer wieder. Um, ob es jetzt auf diese Cadence ist oder ob es ein anderes Pattern ist. Drake kommt hier und da und ja, auf dem Album ist es äh, sehr ausgewogen zwischen Rap und zwischen äh, äh, Poppy Gesang, lustigem RB-Shit. Aber Drake kann krass rappen und das zeigt er auch über längere Parts hinweg und in äh, ja, gesamten Projekten, Projekten immer wieder. Auch auf diesem Album hat er schon an anderen Stellen gezeigt. Nur weil eine Aggressivität wie hier in diesem Track nicht immer am Start ist, äh, kann man nicht vernachlässigen, dass Tracks wie *Tusk and Ladder oder, äh, oder From Time krasse, krasse, äh, halt auch lyrische Parts haben. Also, ja, das muss man hier einfach mal wieder sagen. Diese Delivery, dieses Pattern, das ist einfach krass. Und ich, ich glaube, bei ihm kann man auch so wirklich das so sagen, und das habe ich hier und da auch schon wieder äh, immer erwähnt. Er macht aus verhältnismäßig wenig, verhältnismäßig viel. Also, wenn man, wenn man die Texte sich durchliest, das ist es ja jetzt nicht so, boah, krass, Alter. Aber wenn er die Texte kickt, und wenn, also, dann sind das einfach Quotables. Wie ich es äh, auch bei den ersten Lines des Albums als Beispiel hatte, ne? mit diesen sehr redundanten Coming Off the Last Record. 20 million out of records, that's a record. So, ja, er kickt dort fünfmal Racket in drei Zeilen oder so und ist jetzt nicht groß ausgefeilte, <coughs> sorry, ist nicht groß ausgefeilte lyrische Kunst, aber so wie er es raushaut, ist es dann einfach so ein Zitat, was einfach so einfach stehen bleibt. Und diese Quotables und diese Aggressivität, die er hier auf dem Track äh, bringt, ist halt mal wieder wirklich dieses aus verhältnismäßig wenig, verhältnismäßig viel machen. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Weil ich kenne viele Leute, die irgendwie, irgendwelche Street-Rapper, die krass, krassere Texte schreiben, irgendwie mit achtfach reimen oder hier halt wirklich ewig geile Parts mit krassen, tiefen Inhalten und gleichzeitig wilden Flows kicken. Aber der Erfolg der spricht halt auch ein bisschen dafür, dass jemand was kann. Ne? Und dass äh, er aus verhältnismäßig wenig, verhältnismäßig viel macht, zeigt auch einfach, dass, dass äh, gewisse Komponenten erfüllt sind. <lacht> Sorry, mein Husten ist besser geworden eigentlich. Aber irgendwie der Hals wird schnell kratzig. Und ich will mich jetzt auch gar nicht hier als Opfer des Kommerzes darstellen. Ihr wisst, ich gebe einen Fick drauf, ob jemand krass chartet, ob jemand krass erfolgreich ist. Aber dass er es ist, zeigt auch einfach immer wieder, bestätigt praktisch meine Aussage, dass, dass der Junge krass ist, in gewissen Punkten. Beziehungsweise es ist ein netter Nebeneffekt, den ich für meine Argumentation nehmen kann. Weil ich von vielen Leuten immer höre, Drake ist kein krasser Rapper. Warum hat er denn Cosigns von. Ja, warum warum ist er denn hier? Äh ähm warum äh, kriegt er ein Co-Sign von Birdman? Warum ist er bei Birdman bei Lil Wayne gesigned? Ha, verstehe ich nicht. Das ist ein noch krasser Rapper, Co-Signs. Er hat mit Kendrick gearbeitet, kriegt Co-Signs von Jay-Z. Alter. Wenn ihr mir nicht glaubt, ja, verstehe ich, aber glaubt den Leuten, ne? die Leute arbeiten nicht mit irgendwelchen wecken Artists so. Und deswegen ja, ich verliere mich jetzt hier drin und das ist äh, ungefähr so ein weil ich aufmache, wie euch Cristiano Ronaldo oder Messi besser. Es ist Quatsch, darüber jetzt zu reden. Wenn hier irgendwer zuhört, der meint, jetzt mir ankreiden zu wollen, dass ich nur auf den Kommerz gucke. Alter, mein Scheißhals. Nur auf die Zahlen gucke und deswegen mir, äh, euch jetzt einreden, wenn das Drake ein krasser Rapper ist. Der kann das gern glauben, Leute, die den Podcast länger verfolgen bzw. wahrscheinlich nur eine Folge mehr gehört haben, können sich genau denken, dass es bei mir nicht so ist und ich den äh, kommerziellen Erfolg eher hier als Randnotiz noch mit reinziehe und einfach krass was in äh, gewissen Punkten von Drakes Skillset sehe, worüber wir jetzt später auch nochmal reden werden. Egal, ich glaube, ich noch glaub, glaub, nochmal eine Pause. Ey, Das ist ja auch für euch nicht geil zu hören, wenn ich hier alle 5 äh, Sekunden gefühlt einen Schluck Wasser trinken muss, weil mein Hals wieder anfängt zu kratzen. Gebt euch 305 to my city. Wir hören uns gleich wieder und viel Spaß dabei. 305 to my city. Um, Feature Detail und Detail hat auch zusammen mit The Order produziert. Und Drake spricht hier in der Story über eine Stripperin, die durch ihren Hustle, ja, die ihren Hustle durchzieht und dadurch ihr Geld macht, ihren Lebensunterhalt bestreitet, und nach seinen Gedanken, den er über das Album hinweg immer wieder angesprochen hat, schon Task and Ladder und manch anderen Stellen noch. Soll sie sich nicht von anderen auf ihrem Weg beirren lassen? Und mit sich selbst zufrieden sein. Sich selbst akzeptieren und sich eher dafür freuen, dass die eigenständig äh, am Ende ihr Ding durchzieht. Kommt auch wieder der kommerzielle Gedanke. Am Ende zählen nur die Zahlen. Ja. Also, wer Erfolg hat, äh, hat Recht. Beziehungsweise, nee, wie, wie, ja, also man kennt doch dieses, wer trifft, hat Recht. Und wer Erfolg hat, hat aber auch irgendwie Recht. Ähm, In häufigen Fällen zumindest. Ist, ist natürlich ein, ein Konstrukt, was jetzt nicht nur auf Stripperinnen oder ähm, generell Personen im horizontalen Gewerbe äh, zu beziehen ist, sondern äh, sich, glaube ich, auf jede Frau bzw. auf jeden auch beziehen lässt, der sich, ähm, der, der sich äh, eigenständig... Ähm, ja durch die Gesellschaft kämpft und seinen Lebensunterhalt bestreitet. Er sich äh, mit seinem eigenen Business äh, selbst finanziert, sich was aufbaut und äh, ja jeder mit seinem eigenen Schaffen zufrieden sein sollte. Und natürlich musste ich auch kurz auf die Zahlen eingehen. es ne? spielt hier echt mit diesen Area Codes. Three of Five, wie es auch im Titel heißt, ist Miami. Also von ähm, Miami to my city heißt der Track im Grunde im zweiten Part spricht er noch über 281, das ist Houston und ähm, also über die Girls, die er aus Houston zu, zu sich nach Toronto einfliegen lässt und ja, da bin ich mal kurz ins Grübeln gekommen weil Porsche, die Stripperin aus Texas in From Time gemeint sein könnte who knows, ne, es geht ja um, es geht ja um Stripperin und Porsche aus From Time, aus dem äh, letzten Part von From Time, ist ja Stürmerin. Dann dachte ich mir so: Ey, könnte die angesprochene aus Miami äh, Courtney from Hooters äh, on Peachtree sein? Nein, ich habe extra nachgeguckt: Peachtree ist eine Straße in Atlanta. Schade. Gleiche Gegend, aber ey, Atlanta, Atlanta, Miami, das ist für Amerikaner ein Katzensprung. Äh, sind ja Nachbarstaaten, Florida und Georgia. Aber ey, da, da, da dachte ich, gehe ich noch mal kurz in die in die Recherche, weil ich bei Genius noch gelesen habe, was auch ein funny Nebeneffekt wäre äh, beziehungsweise ist, ja, ein funny Detail, was genauso wie die sechs Minuten und sechs Sekunden das ähm, das Intros ähm, echt fragwürdig ist, ob das einfach nur so ein Zufall ist, dass äh, der Track hier genau 4 Minuten 16 geht. 416 one six, der Area Code für Toronto, für Drakes City. Also from 305 to My City to 416. Ich glaube, es könnte auch guter Zufall sein. Ich finde es aber immer lustig, wie Leute sich da so krass in diesen Detail verlieren und äh, das dann äh, stolz auf Genius präsentieren. Da will man auch mal ein bisschen Hack dafür da lassen. Ich würde sagen, wir gehen in den vorletzten Track für heute, nämlich in Too Much. Und äh, der ist deep, der ist sehr ergreifend und sehr, sehr geil. Deswegen gebt ihn euch, wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. So fellas. Too Much, featuring Samper. Produziert von Samper und 1985. Und too much von Sampa ist gesampelt. Damn. Damn. Das ist so ein Track. Äh, erstmal Sampa. Wer Sampa nicht kennt, ähm, Krasser Sänger. Saint Pablo. Father Time, um jetzt von, äh, Kani Kanye und Kendrick noch, sag ich mal, Sachen zu nennen. Saint Pablo, ne? Life of Pablo Outro. Einer der krassesten Tracks der letzten 10 Jahre wahrscheinlich. Father Time, sehr aktuell, auf dem Mr. Morale the Big Steppers äh, Album drauf. Einer meiner Lieblingstracks des Albums. <lacht> der, der, der Mann hat eine krasse Stimme, krasse Ausstrahlung, ist sehr, sehr wild. Und es ist einer dieser Tracks, wo ich als Rap-Fan, ne, und ihr, ihr wisst es, jeder weiß es, der mich kennt, äh, ich bin, ich bin, ich, ich höre halt fast nur Rap. Ich höre halt wirklich fast nur Rap, ne, also ich, ich, ich habe am Dienstag mit ein paar Freunden gechillt und es war so, ja. Ähm, den Track kennst du nicht? So zu einem anderen. so. Das ist der aktuelle Track von Sam Smith, den kennt jeder. So, Ich weiß, wer Sam Smith ist, aber ich kenne den aktuellen Track von ihm nicht. Ich habe ihn vielleicht irgendwo kurz gehört. Aber es ist nicht so, dass ich... Mein, mein, meine Algorithmen auf Social Media sind so gepolt, dass ich da fast nur Pop höre. Ich höre kein Radio. Ich... Mein Spotify-Algorithmus ist, for obvious reasons, auf Hip-Hop durch und durch gepolt. Das heißt, ich bin sehr, sehr, sehr deutlich auf der Richtung, dass ich häufig andere Sachen verpasse. Das tut mir an gewissen Stellen noch leid, tut mir auch an gewissen Stellen weh. Und deswegen äh, verpasse ich wahrscheinlich auch viel gute Musik. Aber ich bin immer von meinem Standpunkt so auf der, also beziehungsweise... Ich komme so schon mit Sachen, die mir zu, zu 100% gefallen, nicht durch, weil es zu viel ist momentan. Und deswegen bin ich in den seltensten Fällen dann noch dafür aufgelegt, nochmal in anderen Genres zu gucken, was da so abgeht. Außer, äh, das sind jetzt irgendwie Künstler, wo ich ähm, persönlicheren Bezug zu habe, jetzt so Rihanna Comeback oder so. Aber, ja, by the way, ich habe mir gerade einen Tee gemacht weil es doch wenn man halt so abwackt. Aber wie dem auch sei. Also hier bin ich als Rap-Fan doch in der Position, da ich mich erstmal so in, in kurzzeitig zumindest frage, was jetzt hier krasser war. Die Rap-Leistung von Drake oder die Gesangsleistung von äh, Samper? Und äh, das hält dann ungefähr so ein paar Sekunden an, bis ich mich wieder darauf besinne, dass das einfach eine krasse Symbiose ist, wo die beiden Künstler im richtigen Maße ja ja zu Höchstleistungen getrieben werden, die sie isoliert voneinander nicht leisten könnten, weil sie ein Vibe kreieren, wo ein Gleichgewicht bzw. ein ein Vorhandensein von der anderen von der anderen ähm, Disziplin, also jetzt hier singen oder rappen, halt so, dass äh, das den Gegenpol nochmal aufwertet. <lacht> ich habe euch eben schon Beispiele von Sampa genannt. Aber auch Sachen wie If I Rule The World von Nas mit Lauryn Hill oder Empire State of Mind von Jay-Z äh, und ähm, Alicia Keys. Oder auch, ey, um hier ein ganz... Ähm, Podcast-intern äh, aktuelles Ding zu nehmen, hier vom gleichen Album From Time mit Gene Eiko. Das ist, das ist so, auf ihre ganz verschiedenen Weisen schaffen diese Tracks es durch diese, ja, durch diese durch dieses Crossover was auszulösen, beziehungsweise einen Gesamtvibe zu kreieren, den die einzelnen Disziplinen für sich wahrscheinlich nicht so schaffen würden. Dadurch, dass Rap immer sehr, sehr viel über Inhalt und über Worte kommt und Gesang sehr, sehr viel über Emotionen auf einem anderen Level, den Hip-Hop wahrscheinlich, also beziehungsweise den äh, Bars, nicht so effekten können. Oder in den seltensten Fällen effekten können. Ähm, und dann ist der Track natürlich noch mal sehr, sehr krass, wenn das Thema einen so persönlich hittet. Und Leute, die kreativ arbeiten, werden, <lacht> werden das sehr, sehr verstehen. Weil Drake ist ein sehr kreativer beziehungsweise ein sehr ehrgeiziger, kreativer Künstler. Und er, ähm, er struggelt hier in dem Track damit, dass er der Allerbeste sein will. Der beste Rapper sein will, der Beste im Game sein will. Und er ist ja auf einem guten Weg dorthin. <lacht> Ey, es tut mir extremst leid, dass es heute so, so, so scheiße wieder ist. Ich bin selbst gar nicht zufrieden damit. Ich setze hier jetzt nochmal einen Cut, weil ich bin, ja, wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Ähm, da ich ein bisschen kurz jetzt nicht genau wusste, wo ich thematisch eben war, ähm, wir fangen jetzt nochmal bei dem Inhalt an. Also Drake ist ein sehr, sehr, also er gibt sich hier die Kopfhicks äh, als sehr, sehr ehrgeizig, ein kreativer Künstler, der nach oben will, ne? Der schon ziemlich weit oben ist, ne? Nothing was the same. Das Thema trifft es ganz gut. Er hat hier einen Step geschafft. Er, schaff, also er schafft sich langsam diese Hip-Hop-Elite, aber er will der Allerbeste sein. Und dieser Competitiveness-Gedanke ist ja auch im Hip-Hop sehr, sehr allumfassend. Und Samper ist hier praktisch der Gegenpart. Eine Person, die sehr häufig von außen kommt. Eine Person, die sehr häufig kein kreativer... Kein kreatives Schaffen mit sich bringt und ähm, ja, Drake praktisch versucht ein bisschen runterzubringen, ihm zu verdeutlichen, dass er sich nicht so den Kopf zerbrechen soll, sich ein bisschen Sorgen macht, dem mit so, so, so Gedanken wie gut Ding will Weile haben, muss sich jetzt noch nicht so beeilen und alles gut und alles drumherum. Ähm, ja, versucht hier Drake ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Kontra zu geben. Und das ist häufig eine Stimme von diesen außenstehenden Leuten, die, die sich natürlich Sorgen machen, das kann man verstehen, die, die, die umstehend sind, die wahrscheinlich teilweise unter diesem kreativen, häufig Workaholic-ähnlichem Schaffen auch leiden, ne? also Familie, Freunde, das sind Themen, die Drake hier auch ein bisschen anspricht, die leiden häufig unter kreativen Arbeitenden, weil das häufig sehr, sehr zeitintensiv ist, sehr Flexibel ist, beziehungsweise unflexibel, weil man, man häufig im kreativen Arbeiten dann mal eine Woche hat, wo man komplett Zeit hat. Mal eine Woche hat, wo man gar keine Zeit hat. Das ist nicht so die komplette Struktur drin. Dann, äh, ab und zu sind Dinge passieren, wo man dann schnell agieren muss. Bei, bei Künstlern wie Drake wäre das jetzt beispielsweise, wenn, keine Ahnung, Diss-Drake rauskommt oder er jetzt gerade in der, in der Albumphase ist, dann hat der Mann keine Zeit, ja. Oder wenn er gerade einen Vibe catcht und weiß, wenn, äh, dass er, er gerade irgendwie einen Track schreiben könnte, dann, dann hat das Vorrang. Ja? Weil es einfach mit seinem kreativen Schaffen verbunden ist, wie nichts anderes. Und ich will gar nicht wissen, also beziehungsweise, da ist er, dürfte es ja jetzt sogar vielleicht sogar komfortabler sein, beziehungsweise halt anders sein, als zu der Phase, wo er noch nicht so bekannt war. Wo Künstler sich ja gefühlt nochmal mehr anstrengen müssen, alles dafür geben, äh, irgendwie ihren Erfolg zu generieren. Schaut dafür nochmal an die Kanye-Doku, das sieht man da eigentlich sehr, sehr gut. Und diese, diese ähm, nicht-kreativen, die im Umfeld von kreativen Leuten stehen, die können das zumeist nicht nachvollziehen, nicht vollends nachvollziehen, was das kreative Arbeiten bzw. die Inhalte dieses kreativen Arbeitens für äh, Kreativschaffende bedeuten. Und auch wenn ich jetzt kein Rapper bin oder kein, kein äh, Künstler, jetzt auf dem äh, Level wie, wie jetzt ein Drake oder keine Ahnung, wie andere Musiker, wie Autoren, äh, Autor, ja, äh, wie Maler oder was auch immer. Auch dieser Podcast hier, den ich ja faktisch gesehen als kreatives Schaffen, als Hobby mache, weil ich verdiene hieran nichts. Es ist zeitintensiv. Es, äh, ich investiere auch Geld natürlich rein, aber wie, wie dem auch sei. Ne? Also ich habe häufig, vor allem auch in den letzten Wochen beispielsweise, ich bin äh, sehr, sehr mal zeitintensiven Phase im Semester in der Uni und das ist, ähm, man hört jetzt häufiger hier und ah, dass man dass man ähm, dann doch auch mal eine Folge ausfallen lassen kann, dass man, dass man Prioritäten setzen muss, dass man äh, dass die Uni doch wichtiger ist und ja, diese Aussagen kommen in der Regel von Leuten, die nicht kreativ selbst schaffen. Und das kann man keinem vorwerfen. Ne? Leute, die nicht in diesem kreativen Denken sind, beziehungsweise nicht so eine Passion zu, äh, zu so einem Schaffen haben, die verstehen sowas nicht. Auf einem Level wie Leute, die anders kreativ arbeiten. Klar gibt es dann Leute, die sich versuchen da rein zu, voll, äh, rein zu versetzen und, sich, äh, und dann äh, eben nicht mit diesen Aussagen kommen. Aber wahrscheinlich innerlich verstehen werden sie es dann doch nicht so, wie beispielsweise, schaut Sophia und Tom, die über ihre Modemarke, ne, über Siage, auch sehr, sehr viel Zeit investieren, sehr häufig in diese Predulien kommen, wie ich auch, dass sie sich jetzt fragen müssen, ey, fuck, die Uni läuft gerade, aber wir müssen dafür auch hasseln. Echt scheiße, ich würde jetzt echt gerne dieses Wochenende äh, ins Schwimmbad gehen, aber ich muss diesen Podcast fertig machen. Diese, diese Sachen, die passieren immer wieder. Und das, äh, dass ich momentan in Situationen bin, dass ich jetzt hier eigentlich am Samstag heute den ganzen Tag hätte, was wir die Uni machen sollen, aber mir dann doch sage, ey, ich sitze jetzt hier und der Podcast hat für mich oberste Priorität. Das äh, ist eine Entscheidung, die man trifft. Und das ist eine Entscheidung, die viele Leute nicht nachvollziehen können. Ich muss sagen, bei mir persönlich ist es jetzt auch so, dass ich in dem Maße, wie ich das mache, äh, meine Leute um mich herum gefühlt schon genug therapiert habe, dass sie, dass sie mich damit in Ruhe lassen. Also es kommt keiner mehr mit den Aussagen, Herr, lass doch mal ausfallen oder setz Prioritäten richtig. Nicht mal meine Mutter, dort schaut die sagt, du machst es schon, du machst schon dein Ding und mach mach halt. Aber aber ich kenne diese, also ich kann, ich kenne das sehr gut und ich kann das sehr nachvollziehen, äh, was dieser Inhalt von Drake's Track hier an der Stelle ist. Und diese Kopfwigs. Kann ich auch nachvollziehen, dass man halt nicht sagt, okay, ja, rational gesehen könnte man jetzt mal eine Folge ausfallen lassen, rational gesehen kann man sich jetzt auch mal auf andere Sachen fokussieren. Nein, es äh, muss alles schnell gehen, man muss alles, man muss das Beste immer dafür geben, dass man erfolgreicher wird, dass alles größer wird, dass alles gut abgeliefert wird. Ich will euch hier keine, guck mal Leute, ihr, ihr gebt mir das Vertrauen, dass ihr eure Zeit investiert dafür, also eure Freizeit hier investiert, mir zuzuhören über irgendeinen Scheiß zu reden, der jetzt nicht von weltlichen Belangen ist, sondern einfach <kühlen> eure Freizeit versucht aufzuwerten oder ja, meine Freizeit auf jeden Fall aufwertet. ne Und ihr gebt euch ja ihren Podcast nicht, weil ihr es müsst. ne das, Keiner zwingt euch hierzu, sondern ihr macht es freiwillig. Und deswegen, das, das sind so die Sachen, die habe ich dann auch immer im Kopf. Und äh, deswegen versuche ich hier immer mein Bestes zu geben. Deswegen sitze ich jetzt hier huste, trinke mein Tee, versuche aber möglichst äh, noch einen guten Redefluss zu halten. Deswegen habe ich während Corona äh, immer die Folgen aufgenommen. Deswegen habe ich in anderen Situationen auch mit der Uni, weswegen mich das jetzt hier gar nicht groß einschüchtert, auch schon gesessen und ab donnerstags um halb zehn erst angefangen, meinen Podcast zu machen, weil es anders nicht ging. Aber ich habe es dann gemacht. Ja, also fragt mal meinen Freundeskreis, beziehungsweise, ja, ein bisschen schwierig, aber wenn man meinen Freundeskreis fragen würde und da sind viele, die davon echt gescholten sind. Meine Jungs, mit denen ich ein halbes Jahr früher den Urlaub planen musste, weil ich gesagt habe, ey Jungs, ich muss das wegen Podcast regeln. Ey Jungs, ja, das Wochenende wird schwierig wegen Podcast. Ey, sorry, wir können gern was machen, aber kommen dann und dann erst bei Podcast. Das triggert mein Umfeld bestimmt auch, aber ich setze meine Prioritäten. Und äh, am, Ende, am Ende ist es natürlich so ein Ding, und ich bin jetzt hier voll äh, abgeschweift, aber weil es immer ein guter Aufhänger ist, wenn, wenn man inhaltlich von, äh, von, von, dem, von der besprochenen Musik dann natürlich auch auf äh, reale Themen, ne? Themen des Alltäglichen, beziehungsweise Themen, die auf einen selbst zutreffen, schließen kann. es ist Es ist hart. Es ist hart. Und deswegen, jeder, der sowas anfängt und sowas auch durchzieht, der wird irgendwann diese, diese Gefühle haben, beziehungsweise sich auch relativ schnell damit auseinandersetzen müssen, dass es nicht immer schön ist, dass es nicht immer einfach ist, aber dass wenn das einem, also dass, wenn das die eigene Leidenschaft ist, dass man es dann durchzieht. Also diese Sonntage, wo ich einfach mir so denke, ey, oh, ich will doch einfach jetzt nur hier chillen, Weekend League zocken und lasst mich da alle in Ruhe. Andere Leute haben sonntags auch frei. Die nehme ich gerne in Kauf für euch, Leute. Und für, für meine Leidenschaft hier hinter. Und deswegen Genug rumgeschleimt. Schaut an den Track. Der Track hat mich sehr, sehr gehittet und ich finde ihn sehr, sehr nice und vielleicht, vielleicht könnt ihr, könnt ihr das, was ich jetzt die letzten paar Minuten dazu gesagt habe, nochmal anders verstehen deswegen. Oder vielleicht kennt ihr das auch selbst, weil ihr irgendwie so eine Passion, eine Leidenschaft, irgendwas habt, was ihr kreativ macht. Und ja. Damit nochmal ein Shoutout an meine, an meine Leute um mich rum. Ist aber natürlich auch ein, ähm, ein sehr universell übertragbarer Track. Ne? Das, das muss man ja auch allgemein mal für den Podcast sagen. Ich kann eine Message hier normativ, so wie sie rein textlich dasteht, erklären oder ich kann sie subjektiv interpretieren, was ich beides gerne und häufig tue. Und ich kann euch praktisch das mitgeben, was, sie, was es in mir auslöst, was ich davon mitnehme und was, äh, was ich dazu sage. Ne? Aber wichtig ist für jeden dann auch immer, sich selbst damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was nehmt ihr davon mit. Ihr könnt jetzt was von meiner äh, Perspektive mitnehmen, aber ihr könnt natürlich auch selbst euch Musik geben und dabei gucken, was ähm, was was ihr daraus mitnehmt. Und das ist ja auch mein Gedanke hierbei, dass ich äh, diesen Podcast nicht mache, um euch hier lehrbuchtechnisch die nächsten 100 Millionen Jahre Shoutouts, beziehungsweise mal gucken, ob das so wird, immer nur mit meinen Ansichten zu äh, zuzumüllen. Euch zu sagen, ja, NAS meinte äh, 94 das und das, als er New York Serum Mind gesagt, äh, gerappt hat. Ich will jedem Einstieg, einen möglichen Einstieg geben. Ich will hier es möglich machen für jeden, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht ein bisschen Hilfestellung zu leisten, vielleicht auch weiterhin begleitend. Ne? Also Leute, wenn ihr, wenn ihr seht, okay. Revo macht eine Folge über Fuck Bitches Get Money. Dann gebe ich mir das Album vielleicht irgendwann erstmal selbst. Leute, die neu dazukommen, hören sich das, äh, hören sich meine Folge vielleicht an, hören sich danach das Ding an. Und, äh, und ähm, ja, achten vielleicht auf das, was ich gesagt habe. Oder äh, vergleichen das so ein bisschen. Und vielleicht äh, ist irgendwann der Punkt bei euch erreicht, dass ihr euch das Ding erstmal selbst anhört mit den Sachen, die jemand hier vielleicht mitbekommen hat, mit äh, Punkten, auf die ihr durch das, was ich euch vielleicht eh hier und da immer mal sage, äh, Punkte, auf die ihr achtet. Und äh, gleich dann irgendwann, äh, das nur nochmal mit meinen Einschätzungen ab. Keine Ahnung, es gibt hundert Möglichkeiten, da äh, von meiner Seite ranzugehen, genauso wie es die gibt, von eurer Seite mit diesem Podcast umzugehen, ihn zu nutzen als möglichen Einstieg als so eine Guideline, äh, um, um äh, sag ich mal, wichtige Sachen zu finden. Und ja, es ist ein Work in Progress, weil ich bin immer noch nicht der Meinung, dass ich genug Knowledge über Hip-Hop habe, um mich hier hinzustellen zu sagen, ja, ich weiß alles, Leute, also nee, bei weitem nicht, bei weitem nicht. Und da werde ich auch nie sein wahrscheinlich. Aber wir, 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 wir gehen damit weiter durch. Und ey, ich habe jetzt hier viel zu lange geredet. Ich bin froh, dass ich gerade jetzt mal kurz einen, einen halbwegs okayen Redefluss habe. Ich werde jetzt trotzdem wieder auf Tee trinken und wir hören uns jetzt gleich. Ja, ihr gebt euch das Outro, nämlich Pound Cake im Splitsong mit Paris, Paris Morton Music 2. Damn, gebt's euch. Bis gleich. So, Fellows, Pound Cake, Paris, Paris Morton, Music 2, featuring J-Fucking-Z, Alter. Das, das, ist schon mal eine Aus das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Produziert ist von The Order, Matthew Burnett, Detail, Jordan Evans und bei Wanda. Gesampelt ist Watermelon Man von Herbie Hancock, Jimmy Smith Rap von Jimmy Smith. Und Don't Say a Word von Ellie uh, Golding. Der Track lehnt sich zudem an Cash Rules Everything Around Me von Wu-Tang Clan, ebenso wie No Church in the Wild von uh, The Throne aka Jay-Z und Kanye West und Paris Morton Music von Drake an. So, so viel dazu erstmal. Wir, 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 wir betrachten den Split-Track natürlich äh, getrennt voneinander. Wir starten also rein mit Pound Poundcake, dem Teil, wo auch das Jay-Z-Feature drin ist. Das Intro ist erstmal, wie man Jimmy Smith, dieses Spoken-Intro, hört. Und das ist so, die, das ist so dieser äh, Watch-the-Throne-Vibe. Watch-the-Throne, werden wir safe, irgendwann auch mal eine Folge zu machen, ist das Collabo-Album von Jay-Z und Kanye West gewesen, 2011. Und es, es gibt so viele... Merkmale und äh, spezifische Sachen an diesem Album, was äh, Hip-Hop geprägt hat und was gewisse Alben geprägt hat. Also man sagt auch immer beispielsweise, wenn, wenn wir uns an äh, Deutschrap-Kosmos bewegen, das Album Classic von Bushido und Shindy gemeinsam, das war so angelehnt an Watch the Throne, das sollte so in diese Richtung gehen. Da gab es auch diese Sound-Einspieler und was auch immer von irgendwelchen Boys und krasse Samples und was auch immer. Es hat, es hat so diesen Vibe gehabt. Und das, diese, dieses Spoken Intro ist ziemlich dieser Watch the Throne Vibe. Das feiere ich sehr, sehr krass. Der, der Chorus ist, ja, einfach ein von Timbaland, ein weltklasse geil, gescratchtes, äh, ja, die, die Hook aus dem legendären Cash Roots Everything Around Me von Clan. Also, das, das fügt sich zum einen sehr, sehr geil in den Inhalt des Tracks ein, weil es sehr, sehr braggadocious ist und sehr, 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 äh, ja, sehr, sehr am Ballen ist. Ne? Die Jungs flexen ohne Ende auf einem Niveau, auf einem sehr, sehr neuen Niveau, werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber auf, einem, auf der anderen Seite ist es sehr, sehr gut in das Konzept dieses Albums eingefasst, weil Wu-Tang von Anfang bis Ende hier und da immer wieder aufgetaucht ist und sich als Wurzel und als Sozialisation von Drake sehr äh, ausgemacht hat. Und deswegen ist es natürlich auch ein geiler Shoutout, das hier noch mit einzubinden. Man muss natürlich auch sagen, einer der prestigeträchtigsten, größten Tracks der 90er und vor allem des Wu-Tang-Clans. Cream, Cash Roots Everything Around Me von dem legendären äh, Enter the Wu-Tang Clan 36 Chambers Album. 93, meine ich, kam das. Äh, müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Hey, wir müssen noch einige Folgen machen. Na? Und da... Da, da bestätigt sich meine Aussage von vorhin. Ich werde nie mit allem äh, zufrieden sein über mein Knowledge und auch nicht über das Knowledge, was ich euch hier im Podcast vermittle. Deswegen äh, seid, seid euch sicher, werden immer genug Inhalte für diesen Podcast haben. Genau. Ja, ähm, der Track Poundcake war, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er da auch Poundcake hieß, aber der war ursprünglich für Magna Carta Holy Grail. Das 2013er Album von Jay-Z geplant. Äh, und ich, also der, der, der Sound und dieser ganze Track, der spiegelt wunderbar, vor allem die Parts, spiegeln sehr diesen 2010er Jay-Z-Vibe wieder. Das Ballen auf einem neuen Level, also Jay-Z, der sich ja jetzt hier, ich glaube zu dem Zeitpunkt noch nicht als Milliardär, aber der sich wirklich auf einer neuen Ebene, auf dieser untouchable Ebene bewegt hat in den 2010ern. Nach, nach dem dritten Teil der Blueprint-Reihe eigentlich 2009 ne, kam Blueprint 3 und danach dieser Album-Run von Watch the Throne zusammen mit Kani, Magna Carta, Holy Grail, 444 2017 als sein bis dato letztes Album. Das, das ist einfach dieser Sound und dieses, diese, dieser, dieses Niveau, dieses, dieser Vibe, den er kreiert, dass er in seiner eigenen Liga jetzt spielt. Und ich finde, ich finde der, dieser Vibe wird hier auch sehr, sehr gut auf diesem Track wiedergespiegelt. Beide mit extrem aufeinander abgestimmten Parts, die wirklich sehr in die Jay-Z-Richtung gehen. Also seine Parts dürften wahrscheinlich auch schon gestanden haben, wenn das ein Track für sein Album gewesen sein sollte. Name-Dropping, diese Einbindung von spanischem Slang, äh, auch bei Drake am Start. Natürlich kickt Drake aber auch nochmal eine Sportline mit diesem Football-Vergleich, mit diesem Like 91 Dan Marino, uh, the Contract Like 91 Dan Marino. Shoutout an alle, an alle Football-Fans. Der Marino, äh, Miami Dolphins-Quarterback damals in den 90ern, sehr, sehr erfolgreich. 80ern, 90ern. Genau. Und Jigger also der, Kick, der kickt hier auf jeden Fall auch einen geilen Recap über seine Business Ventures, über seinen Erfolg, den er generiert hat. Kommerzieller Erfolg hinter Rockefeller und den Protégés, also Rockefeller dem Label, ne, was er gemeinsam mit Damon Dash aufgebaut hat und Dame hat Millions gemacht, Just Blaze hat Millions gemacht, Produzent, ja, kennt man auch aus anderen Kontexten, aber ja, Beanie, äh, Beanie äh, Siegel hat Millions gemacht, äh, Kanye hat Millions gemacht, Cameron hat Millions gemacht und noch weitere haben Millions gemacht. Die sind alle erfolgreich geworden. Und ja, ich finde, ich finde dieses, dieses Feature, was die beiden hier haben, beziehungsweise das Feature, was Drake hier für sein Album hat. Es ist nicht das erste Jay-Z-Feature, was er hat. Ja, also ich glaube das dritte, was, also dritte Kollaboration auf äh, gegenseitigen Alben, ja. Also ich meine, Drake war auf. war Drake auf Blueprint 3 drauf? Weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, Kanye war auf. Äh, Kanye, ja. Jay-Z war, glaube ich, auf. Ähm, auf äh, fängt Me Later drauf, ne? Ich meine, ja. Bin ich gerade zu unsicher. Aber auf jeden Fall, dieses Feature mit diesem ganzen... Mit diesem Niveau und dieser, dieser Aura, die Jay-Z hier ausstrahlt, ne? Und dieser... dieser auf äh, diesem, diesem Vibe, den sie hier auf einer Augenhöhe ausstrahlen, das manifestiert so ein bisschen so ein Cosign von, von Jay-Z ausgehend zu, Drake ist jetzt auch hier auf diesem Niveau an, Also jetzt vielleicht nicht mit dieser Legacy von Jay-Z, aber er ist auf einem Niveau, Alter, das er vorher nicht hatte. Nothing was the same. Vorher war dieses Niveau nicht erreicht. Und Drake steigt hier auf das absolute Elite-Niveau. Mit diesem, mit diesem abrundend Ende dieses Albums steckt er da ein. Am Anfang des Albums haben wir noch über Star From The Barn Now hier gesprochen, ja schon solide und hier am Ende kommt jetzt praktisch nochmal so ein, so ein call sign so eine Bestätigung von einer echten Legende. Das, was ich vorhin auch gesagt habe, so die Legenden, also gewisse Legenden stimmen dort zu und sagen auch, Drake ist es und Drake ist es ab dem Zeitpunkt hier und was alles, was danach kam, ähm, war dann, war dann Drake auf einem neuen Niveau, ja, auf diesem auf diesem wirklich Elite-Elite-Niveau, wo, wo wir heute von diesem Mount Rushmore der 2010er sprechen, wo dann, äh, Neben ihm Künstler wie Kendrick, äh, wie J. Cole oder wie Kanye äh, West. Wahrscheinlich. Ja. Mount Rushmore-Folge müsste man auch mal machen. Aber auf jeden Fall dieses oberste Niveau. ja, Und das hat er hier geclinched. Dadurch ist er gefühlt für mich zumindest ne, auf, diese, auf diese Ebene gekommen. So wie diese beiden hier auf diesem übertriebenen Baller-Level hier gegen, also miteinander kommunizieren und da auch keiner den anderen aussticht also Drake hat ein Part Jay-Z hat zwei und Jay-Z ist komplett in seinem Element und Drake geht dort auch nicht unter, es war krass es war, war einfach geil und dann kommt der Beat-Switch, mal wieder ein Beat-Switch, mal wieder geht also jetzt geht der Split-Track über in äh, Paris Morton Music 2 ein lang erwarteter zweiter Teil zu einem Track namens Paris Morton Music, den Drake auf einem Mixtape von ihm irgendwo mal hatte ähm, und er ist gedacht, um abrunden zu sein. Und hier hier bildet sich für mich eine sehr, sehr große Kontroverse, weil nach dem epischen Ende gibt, also von Poundcake, der wirklich an Epic kaum zu übertreffen ist, äh, geht es, gibt es noch so ein entspanntes Nachwort, wo von lockeren Beat Drake nur ne, so in wohliger Stimmung irgendwie so zurückkehrt in, auf, auf, auf den Boden der Tatsachen und nochmal so ein bisschen das Ganze abrundet mit einer geilen. Mit so einem geilen, Beenden, mit ein paar beendenden Wörtern. Also beziehungsweise mit einem Part nochmal, ja. Und äh, manchmal finde ich das geil, dass dieser Split-Track so ist. Und manchmal finde ich es extrem swag, dass ihr nach dieser Stimmung die Poundcake ausgestrahlt habt, nochmal dahin zurückgeht. Beziehungsweise halt das nochmal verlasst und das Album nicht da endet. Beziehungsweise, dass dieser Track halt so zusammenhängt. Weil ich finde, das ist so ein krasser Kontrast, ja. Wir werden im Fazit nochmal drauf eingehen. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, weil dieses, dieses Konzept des Albums ging ja zwischen krassen Hip-Hop und krass Melodiös. Das ist jetzt beides nicht, also das ist nicht dieser Kontrast, ja? der hier in diesem Track wieder äh, sich widerspiegelt, aber es ist ein Kontrast, den Drake wieder versucht hat zu implementieren, genauso wie er es äh, mit verschiedenen Kontrasten auf dem Album geschafft hat, ja. Aber hier weiß ich nicht, Weiß ich nicht. Also, ähm, ja, er lockert, er lockert das Ende halt auf. Und das kann man stilistisch jetzt feiern oder man kann es nicht feiern. Und allumfassend würde ich wahrscheinlich in 300 Tagen von 365 Tagen sagen, es ist nicht meins, weil ich gerne Poundcake einfach manchmal so stehen lassen hätte und in der Playlist packen würde, wo einfach nur Poundcake steht und nicht äh, Poundcake und Paris Morton Music 2. Ja, das ist halt ein Split-Track, das ist äh, auch im Album-Kontext zu betrachten, ne? Aber wenn ich pound Poundcake einfach hören will, dann will ich Poundcake hören und nicht diesen Split, wisst ihr, du, wie ich meine, so hier rekapituliert er auf jeden Fall auch nochmal den Weg zu seinem Signing, hat mich so ein bisschen an äh, Last Call erinnert, wo, wo äh, Kani auch natürlich viel länger und viel unstrukturierter und eher so in so einem, so einem Skit outro äh, so ein bisschen über seine, seinen Weg nach oben redet, aber hier packt er das auch so in ein paar Bars und lacht auch so ein bisschen drüber und alles schön und gut, ja, ey, cool, cooles Ding, aber Digga, Poundcake, Bro, trennen das doch, ja? Also es bleibt am Ende dieses sehr, sehr geilen Werkes, dieser zwei geilen Werke, die hier aufeinandertreffen, bleibt eigentlich nur zu sagen, ich finde, die hätte man trennen müssen noch. So, Porn King muss ja nicht das Outro sein, aber lass es doch einfach, äh, trennen die beiden. Ja, hier, trennen die beiden. Weil vorhin im Skript dachte ich mir so noch so, ja, man könnte ein Argument dafür aufmachen. Nein, trennen die beiden. Lasst das, nicht die beiden zusammen. Mann, egal, wir gehen ins Fazit über. Ich schicke euch nochmal kurz äh, eine Ehrenrunde drehen und wir hören uns dann gleich mit den finalen Worten. Ich habe noch ein paar Punkte auf jeden Fall zu sagen und deswegen gebt euch äh, den, den kurzen, den kurzen Fade-Off äh, der Melodie nochmal und wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ja, Leute. Ich habe eben schon ein bisschen was vor, vorweggegriffen, beziehungsweise immer mal wieder über das Album hinweg ein bisschen was dazu gesagt, zu den verschiedenen Punkten. Ich werde jetzt gleich hier ein bisschen auf das Musikalische, auf das Inhaltliche, auf den Skill und auf das Konzept eingehen. Ne? Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Ähm, musikalisch erstmal. Es ist ein innovativer und vielseitiger Sound. Äh, er arbeitet hier mit vielen Kontrasten, er arbeitet hier mit vielen Gaps, mit vielen verschiedenen Komponenten. Ob es jetzt die Mischung von Gesang und Rap ist, ob es, ja, innerhalb der Tracks diese Beat-Switches sind, wo er verschiedene Komponenten auf einen Track bringt und das häufiger auch mit inhaltlichen äh, Argumentationen, äh, Thematiken und was auch immer verbindet mit, mit, äh, ja, mit Launen und mit, sag ich mal, auch mit Standpunkten, mit Emotionen verbindet, ja. Also da denke ich in erster Linie an Further Swing, aber äh, so in der, in also in der Riege beispielsweise. Er arbeitet aber auch, also er kreiert verschiedene Vibes, die am Ende, also er kreiert eigentlich 13 komplett verschiedene Tracks. Nein, tut er nicht. So, so weit kann man nicht gehen. Aber es sind auf jeden Fall ein, also man kann, man kann auf jeden Fall einige verschiedene Vibes aus diesem Album ablesen und die am Ende doch in diesen 13 Tracks äh, sehr, sehr cohesive zusammenkommen und sehr, sehr zusammenpassen. Also es ist ein sehr, sehr zusammenpassendes Album vom Sound her, auch wenn wir verschiedene Tracks haben. Tracks wie The Language, wo er krass durchflext. Tracks wie äh, From Time, wo er so melancholisch rappt. Texte wie äh, Own It, die sehr, sehr minimalistisch gerappt sind und wo sehr, sehr viel auf den Vibe und die Melodie aufgebaut wird. Und noch anderes. Ne? Also, wir haben da verschiedene Sachen. Und die fitten am Ende musikalisch einfach sehr, sehr gut zusammen. Gehen wir auf inhaltlich ein. Natürlich geht es bei Drake immer viel um Erfolg und Frauen. Ja, ist groß thematisiert. Aber dennoch stets angereichert mit anderen Themen und in angemessenem Maße. Also, ja, die, das Thema Frauen und das Thema Erfolg, das Thema ich borle, kommt häufig vor. Aber es ist nicht so, dass ich mir so, also ich habe keinen Moment gehabt, und das hatte ich schon bei vielen Alben und vielen Momenten, wo ich mir so gesagt habe, muss ich das einmal jetzt so besprechen, ausführlich, es reicht nicht ein Let's Talk About, um genau das zu umgehen, dass ich dann irgendwie so zwei, drei Tracks habe, wo ich einfach sage, ja, das hatten wir jetzt schon alles inhaltlich, ich gehe, wir gehen einfach direkt weiter. so Das sind immer unangenehme Momente für mich und auch wenn das Skript sich an ein paar Stellen vielleicht kürzer gehalten hat, dann waren immer irgendwelche Aufhänger da, inhaltlich, um dann doch irgendwie nochmal einen Punkt größer zu thematisieren. Inhaltlich doch irgendwelche Finessen, irgendwelche Thematiken, die wir größer aufziehen konnten, ne? Auch wenn häufig Aufhänger der Stories über Frauen und Erfolg da waren. Ja, also er schafft eine nicht übergreifende Omnipräsenz, kann man kann man das nennen? Weil weil die Themen sind omnipräsent, aber sie sind nicht übergriffig und redundant und äh, machen das nicht langweilig. Ähm, ja. Und, und sie 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 werden auch häufig in andere Theme äh, Thematiken eingewoben äh, gewebt gewoben Wu Tang Forever bestes Beispiel wo er mit der mit der Allegorie der Beziehung zum Rap Game äh, agiert From Time wie er, wie er das mit seinen persönlichen mit seiner persönlichen Story und dieser Story mit äh, diesen Stories mit den Girls äh, aufarbeitet wo er einfach seinen persönlichen Werdegang äh, gut recapt. Too Much wo er wo das Thema Erfolg auch wieder groß thematisiert wird, aber vor allem so in der Komponente mit diesem diesen, diesen Kopffix der Kreativen, der Kreativschaffenden äh, verbunden wird. Sehr, sehr krass, sehr, sehr krass gemacht. Wir gehen zum Skill. Und ja, wir haben vorhin, habe ich schon länger drüber gesprochen, als ich es überhaupt wollte. Und deswegen, Drake zeigt sein breites Skillset hier. Gesang und Melodien sind am Start. Also Drake kann singen, er kann sehr, sehr gut auf Melodien aufbauen und... Diese, diese RB-Styles und diese wirklich guten Gesangskünste hier reinbringen. Er hat ein Pen-Paper-Game. and Das muss man sagen. Er ist jetzt nicht top-Notch, aber er schafft, also er hat seine eigenen Stärken darin. Nämlich relativ rudimentär und relativ einfach zu schreiben, es aber dann so zu delivern, dass es äh, krass wirkt und dass, dass, dass diese Quotes rausstechen. Also ich würde ihn jetzt nicht als einen der besten Schreiber von irgendwas, also in irgendeiner, also da würde ich ihn niemals mit reinnehmen. Einer der besten MCs, einer der besten Lyricists oder sowas, nein. Aber er schafft es, sein, sein Skillset, was er dort hat, so einzusetzen, dass er und, und mit, mit seinen anderen Skills, dieser Cadence, dieser Delivery, dieser, 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 dieser Performance, einfach so zu ja zu präsentieren, dass es krass wirkt und ja das ist auch eine andere Herangehensweise als die krassen MCs, die einfach nur darüber kommen, ja, beispielsweise vielseitig und an den Vibe angepasst und das ist halt auch so ein Ding ne? also er hat verschiedene Flows er hat verschiedene Patterns hier The Language, ganz anders als From Time, obwohl er auf beiden Tracks stabil rappt ja, ganz anders und an den Vibe angepasst Stell dir mal vor, er würde mit dem Pattern, mit diesem aggressiven Reingehen von The Language auf from Time. Wird doch gar nicht passen. Und da hat er hatte ein sehr, sehr gutes Gespür für. Gehen wir im gleichen, gleichen Konzept auch noch nochmal drauf ein, aber das, das kann Drake auf jeden Fall. Er hat ein sehr, sehr gutes Gespür für, wann an welcher Stelle was gebraucht wird. Und das ist jetzt auch, und das kann ich auch gerne wieder kurz reinwerfen, kein äh, Lonely Shot in seiner Diskografie. Wir haben äh, auf verschiedenen Projekten haben wir immer wieder diese verschiedenen Herangehensweisen und Anpassungen an das Konzept und an das Konzept eines einzelnen Tracks. Scorpion, haben wir I'm Upset, wo er Ach, des Todes durchrappt. Ähm Aber gleichzeitig haben wir Silent Rose Rose. Ja. Wir haben, wir haben äh, Western Road Flows und gleichzeitig haben wir äh, Nine und gleichzeitig haben wir Pop -Style und Hype. So verschiedenste Patterns of, of Views. Wir, wir können jetzt weitere Projekte mit ihm durchgehen, aber ich will es nur als Beispiel hier anhalten, ne? dass ihr versteht. Konzept, ja. Äh, er manifestiert hier auf jeden Fall den weiteren Step in seiner Karriere. Nothing was the same als Catchphrase, die er hier auf verschiedene Punkte heraus immer wieder anspricht. Die Erwartung, Einfluss von außen, spricht er sehr, sehr gut in äh, Furthest Thing, äh, geht er sehr, sehr gut drauf ein, die Erwartung von außen von den Leuten, dass er jetzt so perfekt und alles super wäre. Aber er sieht sich als Furthest Thing from Perfect. Ne? Also, äh, dass er immer noch äh, seinen Sünden, seinen Süchten und was auch immer alles unterliegt und dass, dass er nicht perfekt ist, nur weil er jetzt erfolgreich ist und nicht nur dadurch äh, ja alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Seine persönlichen Empfindungen, ne, geht hier mit einher. Aber auch, ähm, das dann im, im Counterpart dazu, dass die anderen Leute wahrnehmen, dass nothing was the same, äh, angebracht ist, also, dass das nichts mehr ist wie früher und auf einer anderen Seite die Sachen, die er ansetzt, als die Sachen sind nicht mehr wie früher. Also die Sachen, wo er ballt, die Sachen, wo er seinen, seinen aktuellen Stand in der Rap-Szene, seinen, seinen, seinen Karrierefortschritt und so aufgreift. Also das sind, das sind unterschiedliche Paar Schuhe, aber beide, beide spricht er hier sehr, sehr gut an und relativiert die einen und hebt die anderen hervor. Und es ist halt dieses Spiel mit diesem Teils, Teils, würde ich sagen. Ne? Teils ist es krass, dass naffen also dass nichts wie früher ist. Und teils ist es aber auch bedenklich. Und teilweise sind da so Sachen wie, dass er nicht mehr allein durch den Club gehen kann, sondern immer mit der Entourage ist. Ne? Welcher Track das nochmal war, weiß ich jetzt gerade nicht, aber äh, da, da haben wir ja kurz drüber gesprochen am Freitag. Es, es steckt eine Menge drin, Leute. Ähm, manchmal ist der rote Faden schwierig zu verfolgen. und ich, ich, ich rede hier wirklich fast durchweg positiv über das Album. Ne? Ich habe mich am Freitag kurz getraut, Worst Behavior als einen der eher schwächeren Tracks für mich persönlich zu sehen. Ähm, ich würde auch hier in der zweiten Hälfte noch einige Tracks sehen, die die ich jetzt ähm, die sich bei mir nicht so manifestieren, auch wenn ich die Inhalte krass finde. Also Ich finde, es gibt keinen Track auf dem Album, der inhaltlich jetzt ein Flop ist, wo ich sage, ey Digga, braucht man nicht. Also da, 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 da gibt es sogar auf meinem wohlgeschätzten Views äh, ein, zwei Tracks. Gut, das Album geht auch ein bisschen länger, aber so da, das gibt's hier nicht. Also ich finde, jeder Track hat hier inhaltlich auf jeden Fall seine, seine Validity und seine, seine Position und seinen Sinn, warum er hier ist. Ähm, aber, aber manchmal verstehe ich den roten, also beziehungsweise manchmal sehe ich den roten Faden auch nicht, äh, diese, diese verschiedenen Aspekte von Nothing Was The Same aufzugreifen. Na, von the Same kann er auch hier, und es macht er auch, vielleicht äh, kann man das äh, diesen Ansatz auch einfach auf das Musikalische beziehen. Und manchmal denkt man einfach so, okay, Drake will jetzt hier mit noch einem Track zeigen, dass er musikalisch in eine Richtung geht, wie, die er noch nie gegangen ist, die jetzt aber nochmal eine Komponente, bzw. ein äh, persönliches Thema aufgreift, das jetzt aber irgendwie wieder gar nichts mit dem, was vorher war, zu tun hatte. Es, es, es ist nicht so ein klassischer roter Faden, auch wenn man am Ende wahrscheinlich jeden Track irgendwie diesem... Überbegriff nach was the same zuordnen kann, ja? ja deswegen, manchmal springt er mir ein bisschen viel inhaltlich das, das ist so, was ich konzeptuell ein bisschen an, ankreiden kann auch wenn das Thema dem was the same vielschichtig angegriffen wurde und auch eingebunden wurde und an vielen Stellen auch wirklich perfekt eingebunden wurde mit so Tracks, die dann, die dann wirklich seinen, seinen Erfolg und seine Entwicklung Gut widerspiegeln. Ich, ich habe mir noch vorhin überlegt, ob ich ein Highs und the Lows direkt hinten ranhänge, habe, bin ich mir aber unschlüssig und müsste ich, müsste ich länger drüber nachdenken. Die Playlist gibt es schon lange nicht mehr, äh, vielleicht, vielleicht setze ich das Thema irgendwann mal an und ähm, ich, ich, ich behalte es mal im Kopf. Ja? Ähm, deswegen, ich, ich kick jetzt hier einfach mal ein paar Tracks, die, die ich reinpacken würde, wenn es eine gäbe oder wenn es mehrere gäbe. Das wären auf jeden Fall, ohne nachzudenken, From Time muss rein für mich. ist wahrscheinlich der, der Track auf dem Album für mich. Und um jetzt, um jetzt ein bisschen abseits von, von diesen offensichtlichen Hits wie Start from the Bottom oder ähm, Tuscan Ladder zu gehen, weil klar, die hätten es beide verdient, vor allem Tuscan Ladder ist für mich so ein all time intro dass es das auf jeden Fall verdient hätte. Also Donkey Kong, das wäre, der wäre wahrscheinlich auch auf jeden Fall in der Top 4, 5, 4 wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nochmal reinwerfen Too Much, weil, weil das einfach so ein wunderschöner Song ist, der, der, die, der diese Komponenten äh, beide aufgreift und gleichzeitig dazu noch ähm, sehr, sehr schön diesen Punkt äh, diesen inhaltlich, diese inhaltlichen, diese inhaltlichen Issues äh, von Kreativschaffenden aufgreift. Deswegen, der, der, den, der das muss ich tatsächlich auch sagen, der mir hier durch die durch die Auseinandersetzung äh, und durch mein Scripting äh, wieder mehr ins Auge gefallen hat. Ich wusste immer, dass es ein geiler Track ist, aber vor allem dieses Inhaltliche, das, das hat mich noch mal anders getötet, als ich mich jetzt wieder dann auseinandergesetzt habe. Kleiner Short wieder an der Seite. Von Seite, äh, wenn Pound Cake ein eigener Track wäre und ohne den Split wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch sehr, sehr Playlist-würdig so. Im Gesamtkonstrukt cooles Ding, aber vor allem im konzeptuellen Sinne zu sehen. Ähm, ja, Ich würde sagen, äh, komm, dann packen wir doch noch and Leather rein. and Leather, From Time und Too Much, die packen wir jetzt einfach mal rein. Aber es sind noch andere Legenden-Tracks wie Booting Forever, oder auch äh, anders genannte Tricks auf jeden Fall drin, die es verdient hätten. Ähm, ich würde sagen, damit finden wir hier heute ein Ende. Äh, die letzten Minuten, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und ich, 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 ich werde mein, mein Karma jetzt herausfordern indem ich das ausspreche, äh, habe ich äh, relativ freien Hals und konnte dadurch wieder einen guten Redefluss aufbauen. Sorry nochmal wirklich, dass es zwischendurch wieder echt nervig war. Mich hat es wahrscheinlich nochmal mehr genervt als euch, aber es jetzt es waren es zwei Folgen in Folge wieder. Gefühlt, Naja, ne, eigentlich drei, weil die beiden Corona-Folgen waren jetzt auch nicht geil. Deswegen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin, ich bin nicht sehr happy damit. Aber es ist halt so, ne? Also deswegen... Ich habe ja vorhin extra nochmal drüber gesprochen, ich äh, gebe immer mein Bestes und auch wenn ich mal krank bin, ich setze mich doch dran und äh, will euch immer meine Folgen hier bringen, wenn ich sie euch schon verspreche. Und ähm, deswegen, wir machen das Beste draus. Nächste Woche, ich muss mal gucken, wie gesagt, ich habe gerade unitechnisch sehr, sehr viel zu tun, deswegen guck ich, wird es wahrscheinlich ein Let's Talk About oder so geben war generell schon diese Woche sehr, sehr schlau äh, so eine große Albenbesprechung zu machen. Vielleicht, vielleicht gibt es ein Let's Talk About, vielleicht gibt es auch was anderes. Je nachdem. Ein paar Let's Talk Abouts habe ich in der Pipeline zumindest thematisch schon mal. Äh, Ideen, ne, und deswegen, vielleicht setzen wir uns damit was auseinander. Bis dahin, ich würde sagen, ähm, ihr startet gut in die Woche, ich versuche auch mein Bestes dafür und ähm, wir hören uns am Freitag wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb zueinander.